0: שלום לכם, אתם על CRM.buzz, פרק מספר 136. והפעם, הפעם, מהם מה הדברים הקטנים שמשפיעים על Domain Reputation? בואו נתחיל בלספר מה זה Domain. מתחם הוא השם העברי של Domain. ה-Domain Names הראשונים נרשמו בשנות ה-80, טרום האינטרנט המסחרי. בתחילה, השימוש בדומיינים היה עניין של נוחות. מחשבים אומנם מתקשרים ביניהם באמצעות כתובות IP עד היום, אבל לאנשים הרבה יותר קל לזכור שם של דומיין מאשר כתובת IP. במרוצת השנים, שמות הדומיינים הפכו ליתרון מיתוגי ועסקי. דומיינים קצרים של אות אחת. שתיים, שלוש אותיות, וכמובן גם דומיינים עם שמות שמייצגים ביטויים או נושאים, צצו והפכו להיות דומיינים מבוקשים יותר ויותר. אנשים וחברות הפכו לסוג של ציידי דומיינים, ורשמו על שמם דומיינים בתקווה לעשות מזה כסף יום אחד. ואומנם ישנם דומיינים שנרכשו מבעלים קודמים תמורת סכומי כסף לא מבוטלים. בתור דוגמה, מתוך הבלוג של GoDדי, אחד מרשמי הדומיינים הידועים בעולם. לדוגמה, הדומיין Insurance.com נמכר תמורת 35.6 מיליון דולרים. Car Insurance.com תמורת כמעט 50 מיליון דולרים. בסקאלה הנמוכה יותר, Israel.com נמכר תמורת 5.8 מיליון דולרים. אבל היום, שם הדומיין אינו שייך רק לאתר, שם הדומיין מופיע גם בכתובת האימייל. אז בואו נדבר על מה זה דומיין רפיטיישן ומה הקשר שלו בכלל לאימייל מרקטינג. סקרתי בעבר את החשיבות של סנדר רפיטיישן, גיליון ציונים, סוג של סקורקארד, לפיו ספקיות האימייל ומסננות הספאם מחשבות ומודדות את איכות המיילים שמדברים שולחים בכל קמפיין דיוור. הן מפעילות אלגוריתמים ומחלקות ציונים לפרמטרים שונים בדיבור הנוכחי, וגם בהתחשב בדיבורים קודמים של מדברים, כן, כן, משלמים על חטאי העבר. הן קובעות, בהתאם לאותו סקורינג, את גורל האימיילים, לאינבוקס, להיחסם או לתיבת הספאם. ככל שה-Sender Reputation של המדבר גבוה יותר, עולה הסיכוי שהאימיילים יגיעו אל תיבת האינבוקס של נימנים, וככל שהציון נמוך יותר, כך גדל הסיכוי שאימיילים יגיעו אל הספאם. ה-Sender Reputation מורכב בין השאר מה-Reputation של הדומיין, מה-Reputation של כתובות ה-IP, ומה-Reputation של התוכן, ובכלל זה כישורים, לינקים בדיבור. אני תמיד אומר שאווירות אימיילים, אימייל דליברביליטי היא שלם, שמורכב מהרבה חלקים. לפעמים מה שגורם לאימיילים להגיע אל הספאם או להיחסם הוא עניין טכני, קטן, משהו שנראה לא חשוב, לא מזיק, או לפחות לא נראה כזה, משהו שאף אחד לא חשב עליו, Until now. אני רוצה רגע להסביר לגבי הנראות הצורנית של שם דומה. אז יש את הסיומת, ה-TLD, למשל נקודה il, נקודה קום, נקודה אורג ועוד ועוד, יש את שם הדומיין, לדוגמה, ישראל הוא שם הדומיין נקודה קום, זה שם ה-TLD, הסיומת, אבל לדומיין אפשר להוסיף גם תת-דומיין, סאב-דומיין. לדוגמה, סאב נקודה ישראל, הוא סאב דומיין של ישראל נקודה קום, ואפשר להוסיף גם תת-תת דומיין, כמו my.sub.israel.com. פודקאסט הוא משהו שקשה להציג בו דברים ויזואליים. אסביר שבדרך כלל שם הדומיין עם הסיומת שלו מופיעים בשם האתר, לפעמים אנחנו רואים סאב דומיין גם ככתובת אתר. את אתר הקורסים שלי אני יכול לשים ב com, למשל. וגם לדבר מכתובת אימייל שהיא סאב-דומיין, זו גם פרקטיקה נכונה שדיברתי עליה בעבר, לגבי הפרדה של סטרימינג שונים של אימייל תחת אותו דומיין. למשל, אני ארצה את הדיבורים אחד על אחד מהאופי 365 או מהגוגל וורקספייס שלי, מה שהיה פעם ג'יסוט, לדבר. מהדומיין הראשי, וכל שאר הדיבורים, אם זה ממערכת הדיבור, אם זה דיבורים טרנזקציוניים, אם זה דיבורים טיפוליים או אחרים, אני ארצה להפריד לסאב-דומיינים, אני לא ארצה לדבר בעצם מהדומיין הראשי, אלא מסאב-דומיין. מבחינת תבירות, דומיינים הם כמו יין, שכדאי לתת לו להתיישן. עדיף לא להתחיל לדבר מדומיינים חדשים מיד, אלא לתת לדומיין החדש לנוח כמה חודשים. כמה שיותר, יותר טוב. עדיף, אם ניתן, לרכוש דומיינים ותיקים שחזרו אל השוק עם ותק. טוב, הם עדיפים על דומיינים חדשים שלא הייתה להם היסטוריה. גם עדיף לא להחליף דומיינים בכל פעם שדומיין כביכול נשרף. כך נוהגים ספמרים, אם הדומיינים שלכם נשרפים, כשאתם מדברים, יש לכך סיבה או כמה סיבות שצריך לבחון ואפשר גם לטפל בהן. כמובן שכשמתחילים לדבר עם דומיין חדש או ותיק, יש לאמת את הדומיין במערכת הדיבור וב-DNS של הדומיין באמצעות פרוטוקולי אימות דומיין, SPF, DKIM, קוראים לו גם דיקים, וכדאי בנוסף לנטר D-Mark על ידי כלי ניטור חיצוניים. CRM נקודה באז. אבל מסתבר שלא כל סיומת שווה. נקרא לזה בפני החוק או בפני הסקורינג של מסננות הספאם. בואו נדבר רגע על TLD רפיטיישן, על ה-top-level domain reputation. אז מלבד הוותק של הדומיין או הזמינות של רשומות הקשורות בדומיין, יש חשיבות מבחינת אווירות לסיומת של הדומיין, של ה-TLD. ישנם פערים ברפיטיישן בין סיומות שונות, בין TLD שונים. ולכן בחירת הסיומת של הדומיין המדבר היא שיקול, אחד מהשיקולים בבחירת הדומיין המדבר. מצוקה בזמינות של שמות הדומיינים סללה את הדרך לפתיחת השוק, לרשמי דומיינים חדשים, וגם לפתיחה של סיומות של TLD חדשות. אל הסיומות הוותיקות, .org, .net, .com, נוספו במרוצת השנים סיומות שונות ומשונות. נכון להיום, מספר ה-TLDs הרשמיים הוא 1,588, כן, 1,588 סיומות שונות. גופי הלוחמה בספאם ומזננות ספאם משקללות סיכון מהאימייל שמגיע מהדומיין, בין השאר לפי הרפיטיישן של ה-TLD של הדומיין. קבוצת הלוחמה בספאם, ספאם האוס, אחת החשובות מבין גופי הלוחמה בספאם, מנטרת. את סיומות הדומיינים ובונה סקור שמתעדכן לגבי סיומות ה-TLD, ויש בו רשימה של דומיינים עם הסיומות הפחות טובות ויותר טובות שתוכלו למצוא. הנתונים הללו הם דינמיים, הם משתנים כמעט כל יום בהתאם לכמות הדומיינים הפעילים בכל סיומת, לעומת כמות הדומיינים הרעים, האביוזרס, באותה הסיומת. לדוגמה, הסיומת נקודה באז. הסיומת של הבלוג והפודקאסט שלי נמצאת במקום לא מכובד ברשימת הסיומות הרעות. זו אחת הסיבות שבגללה עברתי לשלוח את הדיבורים לניוזלטר של הבלוג מהסיומת crmbuzz.buzz ולא מ-crm.buzz. נקודה נוספת היא lookalike domains, cousin domains, דומים, דומים קרובים. בישראל, חוק הספיים הגדיר מודל אופט in לדיוורים, מדברים, חייבים לקבל הסכמות ממדברים. גם מעבר לחוק, זו הפרקטיקה הנכונה, הנכון להיום, בישראל. אבל בארצות הברית, ובטריטוריות בהן חוקי הדיוור הם במודל של opt-out, קיימת פרקטיקה נפוצה בקרב עסקים רבים לבצע cold emails או cold emails. Outreach E-Mails, לרשומות שלרוב המקור שלהן הוא ברשימות קנויות או ברשימות שהן מייצרות עצמאית או באמצעות קבלני לידים, למשל על ידי סריקה של פרופילים בלינקטין ובמקורות רשת אחרים. הפעילות מהסוג הזה, let's face it, היא פעילות ספמית, אני קורא לה פעילות אפורה, גריי-הט, לעומתה לפעילות דיבור מול לקוחות פעילים. ומול לקוחות שנרשמו לדיבורים של אותם גופים, בואו נקרא פעילות לבנה, פעילות white hat. חימום הלידים בפעילות האפורה מתבצע פעמים רבות לא מהדומיין הראשי של העסק, אלא מדומיינים אחרים, בדרך כלל דומיינים שיש להם דמיון לדומיין הראשי, או ששם הדומיין הראשי מוכל בתוך שם הדומיין. לדוגמה, אם הדומיין של העסק הוא domain.com, הדומיינים בתהליך ה-lead-nurturing, תזכרו, שם הדומיין הוא domain.com, יהיו למשל domain network.com, domain news.com, domain marketing.net, domain-marketing.io או אי אלו וריאנטים נוספים. של שם הדומיין הראשי של העסק שמופיע או דומה לשם הדומיין הראשי של העסק. הדומיינים האלה נקראים בעגה המקצועית דומיינים דומים או דומיינים קרובים, סינונים דומיינס או לוק-אלייק דומיינס או קאזין דומיינס. השימוש בדומיינים קרובים מאותה תשתית דיוור עבור פעילות לבנה ואפורה עם אותם תכנים וכישורים לאתרי האינטרנט של העסק בהם בדרך כלל פועל הדומיין הראשי, עשוי ליצור למדברים האלה סט שלם של אתגרי אווירות. המציאות היא ש-85% מתעבורת האימייל העולמית היא חלקו הוא לא רק ספאם, אלא ספאם שהוא קרייר, שהוא נועד להפיץ נזקות ולבצע דיוג, פישינג. לכאורה אין מניעה ששני עסקים נפרדים ממדינות שונות, או אפילו שני עסקים נפרדים, שפועלים דלת מול דלת מאותו בניין משרדים, ישתמשו בדומיינים קרובים. אבל כשאותו העסק משתמש בדומיינים דומים או דומיינים שהם בני דודים, הוא מסתכן בכך שמסננות הספאם ומסננות ה-fishing למיניהם, חלקן מבוססות על machine learning, עשויות לעשות אחד ועוד אחד ולשייך את שני הדומיינים ולראות בהם כניסיונות פישינג, או לגרום לכך שפעילות ה הספמית, האפורה, גורמת לנזק לפעילות הראשית, הפעילות הלבנה, מול לקוחות ונמענים שהם opted in. נכון שלפעמים הפעילות האפורה בהיקף שלה היא הרבה יותר גדולה מהפעילות הלבנה, אבל היא הורסת, מקלקלת, את הפעילות הראשית של העסק. טענה נוספת שמעלים פוסטמאסטרס היא ששימוש בדומיינים קרובים או בני דודים הוא פשוט לא חינוך טוב. כי זה עשוי, לדבריהם, להרגיל את הנמענים, את הלקוחות של אותם עסקים, להיות קלי ראש בכל הקשור בשימוש באימייל שלהם, וזה עשוי לגרום להם בעקיפין להיות קורבנות קלים יותר לפישינג. עסקים שרוצים לעשות cold emails צריכים לנהל את הפעילויות הללו בהפרדה מוחלטת. אני תמיד אומר שאנחנו רוצים באווירות להרוויח עוד נקודות. לפעמים מדברים מפסידים בגלל דברים לא נכונים שהם עושים, ויש דברים שמדברים יכולים לעשות על מנת להרוויח נקודות. למשל, מדברים יכולים לזכות בנקודות טובות חיוביות נוספות, אם הם לא יתחבאו מאחורי מעטה האנונימיות שמאפשר תהליך רישום הדומיין. אמנם מאז כניסתם של חוקי פרטיות כגון ה-GDPR, המידע שקיים ב- Who is, באותו ספר טלפונים נקרא לו, שמכיל את כל הדומיינים הרשומים ומי הבעלים שלהם, המידע הזה מאוד צומצם, אבל אותן מסצנות ספאם ייתנו עוד נקודות למי שלא יסתתר מאחורי דומיין שהוא אנונימי, דומיין שהוא פרייבטלי רידקטד. נקודות נוספות אפשר להרוויח סביב DNS SEC. ה-DNS הוא כמו ספר הטלפונים של האינטרנט. כל דומיין מקושר לשרת DNS שמנהל את הרישומות השונות שקשורות באותו דומיין. על מנת למנוע מצב שבו שרת DNS עוין, רוג, מתחזה לשרת DNS אמיתי, נולד בעבר פרוטוקול שנקרא DNSSEC, שמאמת את האותנטיות של שרת ה-DNS עצמו, ואמור להבטיח כי לא ניתן יהיה לחטוף את ה-DNS עצמו, ובכך ניתן יהיה לבצע פעולות הונאה שונות. סביב הדומיין שנחטף. עוד נושא מעניין הוא דומיינים בסיומות שאינם רשמיות. כאמור, חוץ מסיומות ה-TLD הוותיקות, הרשמיות, המוכרות, נקודה il, נקודה קום, נקודה נת, נקודה אורגי ורבות אחרות, אמרתי, יש מעל ל-1,500 סיומות רשמיות שונות ומשונות, מסתבר שיש גם סיומות. לא רשמיות. הזכרתי בהתחלה שהפרקטיקה הנכונה מבחינת תכנון אווירות הוא להפריד פעילויות דיוור שונות תחת הדומיין המדבר. הדיוור אחד על אחד מה-Office 365 או Google Workspace תתבצע מהדומיין הראשי, ושאר פעילויות הדיוור, הטרנזקציוני, התפעולי, השיווקי, יבוצעו מסאב דומיינים נפרדים עבור כל אחת מהפעילויות. זו אינה הפרדה מוחלטת. אבל ההפרדה הזאת נכונה כדי לנהל פעילויות דיבור לבנות בנפרד. מסתבר שקיימים רשמי דומיינים שמציעים למחירה דומיינים עם עשרות של סיומות TLD שהן לא רשמיות, ומה שהם למעשה מוכרים הוא סאב-דומיין ולא דומיין. לדוגמה, הדומיין uk.com. את הסיפור הזה חשפו לאחרונה Socket Labs, שסיפקו גם נתונים על היקף התופעה, ולדבריהם מדובר על מאות אלפי עסקים וחברות שאפילו לא מודעים לכך שהדומיין רפיטיישן שלהם בפעילות האימייל לא בשליטתם. למשל, uk.com הוא לא TLD רשמי, אלא סאב-דומיין. זו אולי סיומת נחמדה, אבל מבחינת אווירות יכולה להיות סיוט בלתי נגמר. אני יכול עכשיו לרשום בחלק מרשמי הדומיינים את הדומיין. Israel.uk.com תמורת כ-20 פאונד לשנה, אני יכול לקנות את הדומיין הזה, אבל אני למעשה לא קונה דומיין אלא סאב-דומיין שגורר אחריו ריפיטיישן של עסקים שונים שאני אפילו לא מכיר, חלקם יכולים להיות ספיימרים. כאמצעי הגנה, גוגל, שהיא רשם דומיינים בפני עצמה, תציג הודעת שגיאה אם מנסים לחבר למערכות שלה את הדומיין uk.com, שהוא לא TLD רשמי. לעומת זאת, אין שום הגבלה נכון לעכשיו לחבר במרכאות דומיין שכזה לאופי office 365, אז כדאי להכיר שיש דומיינים שהם למעשה סאב-דומיינים. חוץ מ- uk.com, אזכיר עוד כמה: sa.com shop.ro radio.am, co.nl ויש רבים רבים אחרים. אם תיכנסו עכשיו לבלוג, תוכלו לקרוא על ההיסטוריה של שמות המתחם, על שמות המתחם הוותיקים ביותר שרשומים גם היום, איך עובד DNSSEC, המלצות למשלוח אימיילים שיווקיים, המדריך המלא לדומיין רפיטיישן, טעות בתכנון האימייל כמעט גרמה לבעיה, בדיקה האם הדומיין שלכם אנונימי או לא, בדיקת DNSSEC לדומיין, שמות המתחם היקרים ביותר, את חלקם הקראתי בפודקאסט, ועוד נושאים רבים אחרים. אם תקישו CRM נקודה באז בדפדפן, תגלו כמעט 80 מאמרים, מאמרי עומק, בנושאי אימייל מרקטינג, מחולקים לנושאים, אווירות, אסטרטגיה, טיפים ורעיונות, מערכות דיוור ואוטומציה, אימייל מרקטינג למתחילים, אימייל מרקטינג לאי-קומרס, חידושים בעולם האימייל מרקטינג, וחוץ מהמאמרים בנושא אימייל מרקטינג, ישנן קטגוריות נוספות בנושאי שיווק, דאטה, חוויית לקוח, שימור לקוחות. אם נהניתם מהפודקאסט, ספרו למישהו, שאולי גם הוא או היא יאהבו. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, ועד לפעם הבאה. שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישו crm.buzz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות marketing אפקטיבית ועבירות e deliverability